0: どうも、神箱ラジオの木村です。今回は、費用や経費について考えていきたいと思います。経費という言葉を聞くと、サラリーマンしかしていない人にとっては、もしかすると、領収書を提出したらお金が戻ってくるシステムといった捉え方をしている人もいらっしゃるかもしれません。以前、フリーランスの方のインタビューで、取引先と飲食をした際に自分が食べた分の領収書を店に求めたら、経費で落ちるならおごってよ、お金戻ってくるんでしょ、と言われたなんて話も聞いたことがあるんですが、経費や費用というのはどこかに領収書を提出したらお金が戻ってくるというシステムではありません。利益から差し引くことができる出費のことです。このコンテンツではこれまでに何度も利益とは売上から経費や費用を差し引いたものだと言ってきました。ちなみに費用と経費の違いですが、費用が会社の出費すべてのことを指し、経費はその中でも損金処理できるようなものを指す。つまりは費用の一部が経費になるということです。ここで新たに出てきた損金ですが、これは税務会計上の言葉です。この税務会計上の言葉を使って、先ほどの利益を算出する式を言い換えると、所得イコール益金マイナス損金となります。そして重要なことですが、この所得には税金がかかります。この税金の存在が、会社が使った費用の領収書を集めている大きな理由となります。先ほどの税務会計上で言い換えた所得に関する式をもう一度財務会計上の式に言い換えると利益イコール収益マイナス費用となります。そして利益には税金がかかります。つまり会社が支払う税金をできるだけ少なくしようと思う場合、収益を減らすか、費用を増やすか、その両方をする必要があります。しかし、事業をしていて売り上げを減らすという戦略は基本的にはありえないので、節税のための一番の方法は、費用を増やすこととなります。この費用ですが、出費であれば何でもかんでも費用として利益から差し引くことができるのかといえばそんなことはありません。例えば車を購入する場合であれば配達用の業務用トラックを購入する場合と自分の趣味で購入するスポーツかどちらも車に関する出費ですが利益から差し引くことができる出費は配達用の業務用トラックとなります。この回では以降、利益から差し引くことができる出費のことを損金という言葉で言うことにしますと、自分の趣味で購入するスポーツカーに関しては、業務で使用していないのであれば、いくら領収書があったとしても損金とは認められないので、この出費でもって利益を減らすことはできません。もし仮に重要顧客の送迎用にたまに業務でも使っているというのであれば、業務での使用割合に応じて損金にできる場合が出てくるといった感じです。この他には、取引先との飲食の場合なども損金扱いできるものと、できないものがあります。このような出費に関しては、接待交差費という勘定科目で費用計上するんですが、損金計上できる場合とできない場合があります。これは先ほどのようなケースによって、つまり純粋な遊びか、業務上の接待かによっても損金にできる場合とできない場合があるというのもそうなんですが、会社の規模が関係してきたりもします。具体的には、大企業の場合は、接待交際費は基本的には損金として利益から差し引くことができない損金不算入で、一人5000円以下の領収書に関しては損金算入ができます。一方で、中小零細企業ですが、これは年間800万円までか、年間の接待交際費の 50% のどちらか多い方を損金扱いできます。ここで、中小企業なら800万円までは飲み食いできるんだから、普段の食事を全て経費で落とせるのではと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなわけはありません。先ほども言いましたが、基本的に損金に含めることができるのは、会社の事業に寄与する出費に関してだけです。そのため、事業と何の関係もない飲食に使ったとしても、それは経費計上できません。当然、損金扱いできないため、利益の圧縮もできませんから、節税対策にもなりません。簡単な例を出すと、例えば大企業の幹部を接待したことで、接待交際費が800万円かかったとします。ですが、そのおかげで、その幹部から仕事がもらえて、売上が1億円増えて、利益も2000万円増えたとします。この場合は、800万円使って2000万円の利益を引っ張ってこれているわけですから、接待費用の出費が事業の成長に大きく寄与していると考えられます。そのため、損金として認められる場合が大きいでしょう。しかし一方で、800万円使ったのに売り上げが100万円しか伸びなかった場合は、この800万円は無駄金となります。なぜなら、800万円も使って売り上げが100万円しか増えていないわけですから、会社としてはこの接待は赤字になるからです。このような接待交際費は第三者から見れば取引先との接待ではなく自分が遊びに行っているだけだとみなされるでしょうから。損金参入はできないと考えられます。このあたりの判断は正直言って難しいです。というのも、後者のケースでも何年にもわたって関係性を築いていくことによって大きな取引につながる場合もあるからです。そのため、このあたりの判断は、基本的には専門家に相談するのが一番です。専門家とは税理士のことです。事業が小さすぎて税理士を雇っていないという方に関しては、自分で判断して損金計上し、税務署から捜査が入った際に税務署側と認識をすり合わせて差額があれば払うとかでも良いと思います。とにかくここで言いたいことは、領収書があれば何でも損金扱いできて、税金を圧縮できるわけではないということです。基本的な考え方としては、会社の利益につながるのであれば経費扱いできるけれども、会社の利益につながらないのであれば経費にはできる。会社の利益を圧縮することはできないということです。ここまでの説明では分かりやすく経費扱いできる、できないといった二択で説明してきましたが、現実の世界ではこのようにきっぱりと使用用途が分かれているわけではないと思われます。例えば、個人事業主がパソコンを買う場合、業務でパソコンを使う場合ももちろんありますが、個人が自分の楽しみとしてネット閲覧のために使うという場合もあると思います。これは先ほど例に出した車などでも同じです。飲食店を経営している人が車を使って仕入れに行くというのはよくあると思いますが、その車は仕事に関してだけ使っているわけではないでしょう。休みの日に業務とは関係のない方法。例えば、遊びに行くために使用するなんてこともあると思います。家賃などもそうで、個人事業主でオフィスを借りるまでもないような場合は、自宅の一室を仕事部屋にしているケースがあると思います。飲食店などでも同じで、1階部分を店舗にして2階部分に住んでいるという場合もあるでしょう。このようなケースでは、先ほどのように業務用、自宅用ではっきりと分けることができません。こういった場合はどうするのかというと使用割合によって安分します。安分とは簡単に言えば会社の業務に関連する使用で5 割、個人の使用で5割の場合は使った費用の半分を経費として組み入れるという考え方です。大雑把に例えると200 200万円の車を買って業務用と個人用半々で使用した場合は100万円を経費として組み入れるということです。このようにして経費を積み上げていって利益を減らしていくことで税金を安くしていくというのが経営者の仕事の中で一番重要な部分です。経費の計算は経理の仕事ではと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、経理の仕事は基本的に会社の経営状態を示す、帳面を作ることが仕事です。それらの帳面を見て会社の資産の使い方、つまりは経費の使い方を決めるのは経営者の仕事です。これはどういうことなのかと言いますと、例えば後継期新製品投入によって売り上げが上がって利益が大幅に増えた場合それをそのまま申告してしまうと大幅に支払い税格が増えてしまいます自分が生活できているのは国のおかげなので税金をたくさん払いたいと思う方はもちろんそのまま税金を支払ってもらっていいんですが払う税金を少しでも安くしたいと思うのであれば、会社の未来のために投資をするというのも一つの手です。未来のための投資としてお金を使えば、それは経費に組み込むことができます。経費が増えれば、先ほどの説明のように利益を圧縮することができるため、支払う税金を安くすることができます。実際の例で言えば、ネットショッピング大手のアマゾンはアメリカでネットの本屋として誕生し、そこから扱う品揃いを増やして世界展開し、最近ではクラウドサービスなどを展開して世界でもトップレベルの会社に成長していってます。それならよほど利益が出ているのかと思いきや利益が出始めたのはここ最近で、それまでは利益がほぼ出ていない状態が続いています。これはなぜなのかというと利益をすべて投資に回しているからです。事業立ち上げや人材育成、設備投資といった感じで会社を成長させるために利益の大半を投資に回しているため利益が出ていないわけです。利益が出ていないということは当然、税金もほとんど発生しません。利益を出さなくて問題にならないのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは問題になりません。経理作業では、貸借対象表と損益計算書を作ると言いましたが、このような状態では確かに損益計算書上では利益は出ていないことになりますが、貸借対象表的には、会社の規模が大きくなっているため、会社は成長していることになります。会社を成長させなければならない最大の理由は、自社に投資してくれている株主に対してリターンを払うためですが、会社の持つ資産が大きくなって、事業規模も拡大しているため、会社の価値そのものは成長していることになります。会社が成長していれば、株主の資産である株の価値の本質的な価値も上昇しているため、利益を出していなくても株主から文句を言われることはありません。また、節税のために投資をするという行動は、投資が実質割引価格でできるということを意味します。簡単な例を出すと、仮に利益が1000万円出たとしましょう。税率が 20% だった場合、税金で200万円持っていかれるわけですから、手元に残るのは800万円となります。しかし、出た利益1000万円分を設備投資や人材育成といった会社のための投資として全額使った場合は、税金はゼロとなります。勘の言い方なら気づいたと思いますが、お金を使わずに手元に残しておけば800万円しか残らないのに経費として使えば1000万円分お金を使えるということになりますつまり会社としては手元にお金を残しておくよりも投資としてお金を使ってしまった方が税金分だけ得だということになりますそのため優秀な経営者は例外なく利益は未来のために投資します。よく経済の専門家が内部留保を貯めるなという話をしていますが、これは現金で貯めておくのではなく投資をしろという話をしていたりします。この投資ですが注意しておかなければならない重要な点があります。それが減価償却です。これについては次回に話していきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。